0: Boucher Double est soutenu par Season. Entre Season et nous, ça a tout de suite fonctionné parce que pour eux comme pour nous, manger c'est un acte engagé et surtout qui raconte quelque chose de nous. Chez Season, les plats sont préparés avec amour par des chefs, ils sont équilibrés, faits à base de produits frais de saison et livrés chez vous pour la semaine partout en France. C'est bon, vous mangez bien et en plus, vous avez du temps pour vous. Dans cet épisode de Boucher Double, vous allez découvrir l'intimité d'un couple au travers des plats fondateurs de son histoire. Émilie est française, Carles d'origine espagnole et ils se sont rencontrés à Helsinki. Avec Season, ils ont le loisir de voyager aussi dans leur assiette. Vous avez 30% de réduction sur votre première commande avec le code MAPROMO. Bonne écoute. Studio Conversation. Conversation.
1: Donc euh, je suis Émilie, j'ai 38 ans, je travaille dans les ressources humaines.
2: Je suis Carles, euh, je viens de euh, Barcelone. J'ai 40 ans et je suis avec emilie depuis 15 ans.
1: Alors euh, avec Carles, on a deux enfants, euh, deux garçons de 6 et 4 ans. Alors moi, je pense qu'avec Carles, on a un régime alimentaire euh, relativement équilibré. On n'a pas forcément euh, d'allergie. En fait, je le précise parce qu'on a vécu longtemps en Espagne où il y a énormément d'intolérance alimentaire. Mais nous, on a, on a de la chance, on s'en sort plutôt pas mal, mais on essaye quand même de faire, je dirais, un petit peu attention, notamment pour les enfants, et que ce soit toujours assez équilibré dans nos assiettes.
2: J'ai défini mon régime alimentaire euh, plutôt bah, gourmand, euh, de temps en temps junk foot. Mais c'est vrai que les enfants nous ont en sauvés quand même.
1: Alors moi, si j'étais un plat, je pense que je serais un plat euh, sucré-salé. Ça vient de ma mère, en fait, qui faisait beaucoup d'associations euh, sucré-salées. Et notamment, elle faisait des tagines d'agneau aux abricots et aux pruneaux avec des amandes et un peu de miel. Je me souviens qu'on en mangeait beaucoup quand j'étais petite.
2: Ça veut dire peut-être une paille. Un peu de cliché, mais juste parce que la paille, il requiert quand même beaucoup de temps. C'est quand même un, un repas que tu fais en Espagne avec les amis. C'est quand même un bon plat. Il y a, en plus, il y a un peu de viande, un peu de fruits de mer, il y a du riz. Euh, C'est très bon quand même. C'est un plat que tu fais parfois C'est très compliqué. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi quand même. Parce que tu as besoin de beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, non, j'ai jamais réussi un bon paille.
1: J'aime oui, les, bien les drames français, en fait, notamment euh, vers Noël, où en fait c'est des familles et qui sont tous à table. Je ne sais pas s'il y a vraiment des scènes, mais euh, comte de Noël, La Bûche. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'on voit vraiment la manière dont ils réagissent, dont ils interagissent les uns avec les autres, alors que vraiment ils sont, euh, voilà, bloqués autour de cette table euh, qui est censée être un moment, euh, voilà, un peu de convivialité et qui se transforme complètement.
0: Cette année, j'avais envie de faire un truc un peu design, une bûche, euh, assortie sortie au décor. Tout or et blanc cette année. J'en ai marre du rouge et vert. <rire> tu pourrais faire une bûche genre euh, riolet, huître et pistache Un truc vraiment. C'est design ça, non T'arrêtes, ouais. On laisse. C'est ta dépression au style.
2: Moi, j'aime pas trop les scènes de nourriture dans d'un ciné. Parce que quand tu, on va au ciné, c'est normalement l'après-midi, etc. Et ça ne euh, me pas grand-chose, euh, les scènes de, de manger. Mais par contre, moi je trouve qu'il y a un, un cinéaste euh, qui évoque beaucoup euh, des scènes de, de nourriture. C'est quand même Quentin Tarantino. Il y a toujours une scène dans ces films où ce n'est pas forcément de la, la bonne bouffe, hein. c'est normalement des burgers ou des choses. Euh, mais toujours euh, des scènes avec euh, bah, les big kahunas de, de Perfection. Bah, bah, c'est quand même une, une scène forte de film. Euh. Mm
0: -hmm. This is a tasty
1: burger. Vincent, burgers, quand on s'est rencontrés il y a 15 ans, euh, on, était en, on était étudiants en Erasmus à Helsinki en Finlande. Et en Finlande, euh, la plupart des aliments sont importés, donc tout est très cher. En plus, on était étudiants. Donc vraiment, ça n'a pas été une rencontre euh, autour de la nourriture. Et je me souviens qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, on est allé dans ce café à Helsinki qui s'appelait Le Belge.
2: Oui, mais on a voulu un bière quand même là -bas.
1: Moi, dans mon frigo, avant, il y avait beaucoup de légumes qui pourrissaient, dont je ne faisais rien parce que pareil, j'avais toujours la flemme de les cuisiner. Donc il y avait toujours quand même en toile de fond euh, cette idée euh, de bien manger. Mais j'en faisais pas grand-chose, quoi. Beaucoup de fromage aussi et des laitages.
2: Moi, euh, c'est grand fan des pâtes, des pizzas. Euh, J'ai cuisiné, mais je trouve que c'est compliqué quand on habite euh, toute seule cuisiner. Parce qu'on cuisine pour une seule, ça, ça nous fait plaisir ou pas, mais c'est pas pareil. Quand on cuisine pour une famille entière ou pour d'autres, pour des copains, c'est toujours plus agréable. Il y a plus d'efforts et on est plus fier de ce qu'on peut cuisiner. Donc ça a changé ça. Mais après, avec les années, bah, on a commencé. Bah, on Cuisine beaucoup plus et euh, on fait plus attention. Des plats assez simples. Au tout début, euh, le problème, c'est qu'on essayait de faire des plats très compliqués, qu'on réussissait jamais. Et euh, maintenant, aujourd'hui, on fait des plats beaucoup plus simples. La viande avec des légumes, euh, la, à la cocotte, euh, c'est très simple, c'est très bon et euh, ça marche toujours.
1: Moi, maintenant, on met quand même globalement un point d'honneur à ne plus gâcher, en fait. Une chose sur laquelle vraiment pendant longtemps on n'a pas fait attention, mais aujourd'hui, vraiment en fait, s'il reste des choses dans le frigo, on essaye de voir autour d'un aliment ce qu'on peut faire, le cuisiner d'une manière différente avec ce qui nous reste, et en fait cette gymnastique de se dire maintenant dans le frigo il nous reste ces trois aliments, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, voilà, c'est un réflexe qu'on a eu relativement récemment, mais qu'on commence à avoir.
2: Chez la famille d'Amélie, il y a toujours un bon beauté de vin. Ça, c'est sûr. Et notamment, il y a aussi euh, champagne à l'apéro. Et après, euh, plein, toute la cuisine française. Hein, des a à Z, en fait. Tu prends marmiton et tu fais euh, les bouquins entiers. Mais sa mère, elle cuisine très, très bien. Très, très bien. Et aussi, on découvre de, de la cuisine française plus euh, traditionnelle.
0: Par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur la table
2: euh, Blanquette beau. Il des a plein quiches différentes, plein de tartes différentes. Euh, et euh, des choses comme ça, quoi.
1: Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elle arrive à changer à chaque fois. Franchement, elle nous fait jamais la même chose, quand même. Non,
2: ça, ça va. C'est pour ça que je ne vais pas te dire un seul plat. C'est des repas conviviales. Euh, assez calmes, on n'est pas beaucoup à table, mais, mais c'est juste euh, convivial. Euh, on mange bien, on fait l'apéro, c'est tranquille, etc. Et après, on fait une petite sieste.
1: Alors, dans la famille de Carles, pour le coup, Carles a quand même une euh, grande famille. Donc, euh, les repas... Euh, sont des repas qui sont longs, déjà ils sont longs parce qu'en fait on commence à 14h, mais comme tout le monde a quand même un peu faim avant, il y a toujours un apéro avant qu'on passe à table. Pendant l'apéro, qu'est-ce qu'on mange de petites chips. Ouais, des petites chips, petites
2: chips. Euh, de fouettes, c'est un espèce mais... de saucisson, c'est pas non plus en euh, non, non, hein. plus
1: Mais moi souvent j'ai très faim à ce moment-là, <rire> est déjà 13h, je n'en peux plus, et là je me dis... Qu'est-ce qu'on mange Et ensuite, donc, on passe le week-end, on passe rarement à table avant 15 heures. Tous ensemble, oui, parce quand que c'est un... des vrais repas de famille. Donc, à ce moment-là, souvent, je vraiment, je manque de de défaillir. Et ça, c'était la grande découverte pour moi quand je suis allée en Espagne, parce que je le connaissais en Italie, mais en Espagne, il y a vraiment une entrée qui ferait office en France déjà de plat. Donc, on peut avoir en entrée. Euh, euh, un risotto aux légumes que sa mère fait très, très bien, qui est vraiment délicieux. Et je sais pas, à chaque fois, il y a des petits morceaux euh, d'aubergines, d'asperges, de poivrons.
2: En fait, elle coupe les légumes très, très petits, de la taille vraiment dorique presque. Et euh, en mélangeant tout ensemble, et quand même, ça fait... Euh, c'est très beau.
1: Du coup, une fois qu'on a mangé ce plat euh, qui est, pour moi, des, fait office euh, déjà de plat principal, souvent, il y a une viande. Et alors là, ce que fait euh, la mère de Carles à la perfection, c'est l'agneau elle en fait euh, évidemment euh, très souvent à Pâques et je sais pas comment elle arrive à le faire au four on a l'impression qu'il est un peu euh, en croûte alors que pas du tout le dessus est super croustillant grillé à la perfection mais en dessous la viande est tendre et là euh, moi j'en prends souvent trois fois mais pour autant il n'y a pas forcément euh, d'accompagnement avec
2: les pommes de terre et avec de l'oignon ouais. ouais.
1: mais même dans les repas de tous les jours on pouvait avoir euh, une viande ou un poisson euh, sans forcément de garniture. Mais c'est aussi une un cuisine... Justement, quand
2: tu parles de ça, c'est une cuisine de pauvre Si tu regardes toute la cuisine, même la paella, la paella, c'est un... En fait, l'origine de la paella, c'est... On a de riz, on met plein de choses à l'intérieur parce que euh, on a ce qu'on a, quoi. Donc, on a des légumes, etc. On les met dedans et voilà. La plupart des, des plats traditionnels d'Espagnol sont assez populaires, quoi. Par exemple, en Catalogne, il y a un truc qui s'appelle coca de C'est une espèce de grande tranche de pain et tu mets des légumes dessus, et tu mets au four. Et ça, c'est quand même, c'est parce que les gens avaient rien d'autre. C'est pas des cuisines raffinées. C'est normalement des cuisines très, très basiques. Mais c'est pour ça, l'accent, ça reste beaucoup dans le produit. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est connu pour ça. Quoi. On fait les courses les samedis marché. C'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on a on habité en Espagne. En fait, en Espagne, il y a les marchés couverts. C'est pas comme en France. Il y a les marchés couverts dans tous les quartiers. Surtout à Barcelone, ils sont très développés. Euh, c'est très agréable. On trouve de la nourriture de très bonne qualité. Et c'est très agréable d'aller au marché. Les commerçants sont très agréables. Ils
1: appellent toujours les, les femmes « reina euh, la reine. <rire> je pense que je peux rebondir là-dessus parce que c'est vrai que quand on a quitté Paris et qu'on a emménagé en Espagne euh, il y a 8 ans, moi je suis arrivée à Barcelone, je parlais pas espagnol du tout, euh, Carles travaillait énormément et je me souviens en fait d'aller dans ce marché couvert. En effet, c'est exactement ce que tu dis, euh, les gens m'appelaient Reina, guapa, jolie. C'était vraiment le moment où je me sentais super accueillie euh, dans la ville et finalement c'est limite les noms de légumes et d'aliments que j'ai appris en premier en espagnol. Mmh. Je m'en souviens très bien. Et c'est vraiment, ça a été le déclic pour nous pour commencer à cuisiner. Oui.
2: Aller au marché, pour, pour nous, moi, c'est un plaisir. C'est un moment de plaisir. C'est un moment même qui si peut être en famille, même si les enfants, c'est compliqué de les amener. Mais, mais à Madrid, on le faisait pas mal. On allait euh, les samedis matin, tous les samedis matin, faire des courses avec les enfants. Et on fait les plats de samedi, quoi. En Espagne, tous les marchés, autour même dans le marché, il y a des petits restos, etc. qui a plein de plats faits avec des, les produits de marché donc euh, voilà, nous on fait ça tous les samedis, on achète pour la semaine des légumes de la viande, pas trop de poissons parce qu'à Paris c'est compliqué et euh, c'est ce qu'on va faire la semaine et on fait un menu pour les dîners de la semaine, on l'a sur le frigo et comme ça on est organisé le reste des courses et euh, on fait en commande, normalement euh, Online, euh, une fois par mmh. mois. Euh, euh, c'est lui qui a été euh, au marché et il fait il range. Un des deux, il aime plus de ranger que l'autre, on peut dire.
1: Quand je fais les courses, je pense que l'attention particulière pour Carlet, ce serait plutôt autour de la charcuterie, que tu aimes bien, notamment euh, les saucissons qui sont assez secs. Mais après, c'est vrai que quand j'en achète, c'est jamais celui euh, qui te correspond. Mais globalement, si je vois un produit notamment des produits catalans qu'on peut retrouver au marché. Je peux y penser ou me dire pour la prochaine fois je les prendrai. Et après je pense qu'il y a des choses aussi peut-être qui nous font plaisir à tous les deux. Quand au marché on prend au traiteur libanais, bon, bah, je sais que globalement le soir ça nous fera plaisir à tous les deux de manger libanais.
2: C'est plutôt moi qui cuisine. Par exemple, tous les soirs, c'est moi qui cuisine parce que Emily il travaille plus longtemps que moi. Donc moi, c'est un peu, euh, on est organisé un peu euh, façon militaire. Hein. C'est, euh, j'arrive, j'ai commence à cuisiner, les enfants au bain, etc. Et Emily, il peut sortir de. Donc c'est moi qui cuisine tous les soirs et euh, moi, j'aime ai, bien cuisiner. Donc euh, normalement, j'ai fait au moins un deux, deux jours de week-end, c'est moi qui fais un plat. Les week-ends, oui, euh, on essaie de trouver des, des recettes un peu euh, sympas. Et... Normalement, c'est la viande. C'est plus en euh, compagnie avec des légumes. Euh, J'avais demandé pour mon 40 anniversaire une cocotte en fonte Et on a fait pas mal de plats cette année avec ça. Et donc, euh, oui, normalement, c'est des plats comme ça.
1: On aime beaucoup tolengui Pendant longtemps, quand on a acheté euh, ces livres de cuisine, on était en Espagne. En fait, on n'arrivait pas à trouver les ingrédients. Et depuis qu'on est rentré, euh, est-ce qu'on a fait certains de ces plats euh, Oui, on a fait notamment euh, un plat que nous avait recommandé euh, un ami qui était du chou-fleur rôti avec euh, des pistaches, des petits morceaux de grenade sur un lit de houmous. Et alors ça, ça a été notre plat signature. À chaque fois qu'on avait des amis, on leur servait ça. Tout le monde se régalait. <rire> Je pense qu'on a dû le faire dix fois. Quand on aime une recette et qu'on la maîtrise plus ou moins, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, jusqu'à ce que, euh, voilà, ça nous passe un peu et on, et on part sur autre chose. On est beaucoup comme ça quand même.
2: L'époque aussi de l'Osobuko.
1: Oui, de beaucoup avec des pâtes fraîches. Mais dès qu'on avait des amis qui venaient, on faisait un de beaucoup. Mais même nous, en fait, ça nous allait d'en manger. Donc, on, a, on fonctionne vraiment par phase. Hein.
2: Ouais, j'en peux plus. Hein.
1: <rire> Moi, j'aime bien cuisiner, mais j'aime bien cuisiner des recettes qui me font euh, vraiment plaisir. Je crois que j'aime bien cuisiner le sucré, globalement. En fait, j'ai du mal à cuisiner euh, la viande, le poisson. Autant j'aime bien les manger, mais j'ai du mal à les manipuler, à les cuire. Ça me dégoûte un peu, je crois. J'aime bien faire des gâteaux. Il y a eu un moment donné où on faisait un petit peu de tarte au citron et en fait, on essayait de trouver la meilleure recette de la tarte au citron. Donc, on changeait de recette jusqu'à trouver celle qui nous plaisait le plus.
0: Alors, vous l'avez trouvée
1: Oui, on l'a trouvée. J'ai tout mangé.
0: Et qu'est-ce qu'elle a, qu est qu a de particulier alors
1: alors, déjà, elle a pas de meringue, euh, et ensuite, la pâte a de la poudre d'amande à l'intérieur, et elle est, elle a finalement pas beaucoup de sucre dans la crème au citron, ce qui fait qu'elle reste très très acidulée. Donc, euh, non, non, euh, vraiment pas mal. Mais on a on a je pense qu'on a testé au moins je sais pas 5 6 recettes comme des vrais pâtissiers comme des vrais pâtissiers. Après on fait beaucoup les gâteaux aussi pour la semaine parce qu'on veut pas forcément que les enfants mangent des goûters transformés ou trop de gâteaux. Donc souvent le dimanche on fait un gâteau ou un brownie au chocolat. Je ne cuisine pas du tout espagnol. Par contre il y a quand même des choses que j'aime énormément, mais ce ne sont pas des plats espagnols, c'est plutôt le matin au petit déjeuner, plutôt que de mettre du beurre et de la confiture sur nos tartines. Maintenant, j'aime bien mettre de la tomate et un petit peu d'huile d'olive. Enfin, franchement, j'adore. Et là, pendant le confinement, du coup, on n'a pas pu aller beaucoup en Espagne et c'est vrai que... Pour moi, d'aller en Espagne, c'était quand même euh, d'être en terrasse le matin, de prendre son petit déjeuner dehors, ce qui se fait quand même euh, vraiment beaucoup en Espagne, et de euh, demander mon petit euh, pan con tomate euh, que j'aime autant. Je mange beaucoup de gazpacho, ce que je faisais pas du tout euh, avant de partir en Espagne. Alors après, on le fait pas du tout maison ni rien, mais c'est vrai que euh, l'été, en fait, euh, j'adore ça. Mais après, les plats vraiment compliqués, notamment la paella dont parlait Carles, moi, je trouve qu'une paella, ça nécessite quand même un événement. C'est vraiment se retrouver entre amis, la cuisiner tous ensemble, passer du temps.
2: Ouais, te fais pas ça un mardi, une semaine.
1: Exactement. Euh, ça, non. C'est un plat de fête. C'est un plat de week-end, on peut dire, ou un plat de famille. Mais c'est surtout un plat du midi. Ouais, surtout. <rire> Pourquoi un plat du <rire> midi
2: Il y a une anecdote, en fait. Des amis nous ont visité à Barcelone et ils voulaient prendre des paellins. Moi, à l'époque, j'ai travaillé beaucoup et je ne pouvais pas les joindre pour le déjeuner. Donc, j'ai dit, allez-y à déjeuner et euh, vous allez pas et on fera un truc le soir. Je vais je peux me prendre quand je veux. Non, non, on t'attend. J'ai dit, non, les, pour, les soirs, t'en prends pas des paellins. Finalement, bien sûr, ils ont appris de la paella le soir et les restos de paella sont vides parce que personne prend de paella le soir.
0: Pourquoi C'est une histoire de gestion, c'est ouais, C'est
2: comme euh, dîner un croissant, quoi. Il si n'y a pas énormément de monde qui le fait,
0: quoi. Ah, donc c'est culturel, quoi. C'est la paella, c'est le midi.
2: Oui, c'est la paella, c'est un plat de midi. La paella, tu la prends euh, au bord de la mer, dans la plage. Euh, c'est pas, c'est, un moment de plus euh, que en euh, soir euh, dans un resto fermé. Euh, c'est pas grave, quoi. Au tout début, euh, quand on a des enfants, on essaie de faire des mille formules différentes, mais j'ai toujours ce qui nous convient à tous, c'est un peu manger tous en même temps. Déjà parce que sinon, on prépare le repas pour tout le monde et euh, on peut partager ces moments tous ensemble à table tous les jours. C'est un moment qu'on qu essaie de, de discuter avec les enfants, mais euh, parler un peu de, de ce qui s'est passé, des choses bien, etc. On met de mu la musique. Donc, euh, les plus jeunes qui nous fait euh, écouter la même chanson qu'un fois mais bon ça arrive chez moi c'était euh, le repas c'était tous ensemble mais avec euh, les jT au fond euh, avec la télé tout ça donc euh, je trouve pas ça convivial je peux faire euh, qu'on soit tous ensemble euh, on essaie de dîner vers 19h et c'est tout pour nous mais bon après euh, voilà on, on a le temps aussi pour nous
1: pour coucher les enfants calmement, etc. je pense qu'il y avait aussi euh, le fait on, on a voulu euh manger avec eux, notamment pour tout ce qui était l'appréciation un peu des légumes ou de certains aliments. On s'est dit que c'était un petit peu difficile de leur dire de manger ça sans qu'ils ne nous voient jamais, voilà, à notre tour le manger. Donc, on s'est vraiment dit, en fait, s'ils nous voient, euh, enfin, voilà, manger des épinards, bah finalement ils vont peut-être en manger aussi. Je pense que quand on a des enfants on
2: essaie de, déjà en tout ce qu'on fait on essaie de réparer notre passé en quelque sorte même s'il revient ça un bouloir mais euh, on a vécu quelque chose qu'on avec les temps on nous paraît pas correct et on pense différent et on essaie de le faire autrement. Et c'est pour ça, je peut-être qu'on fait juste... Moi, en tout cas, j'ai fait l'opposé qu'on faisait la
1: maison, quoi. L'aîné, en tout cas, il n'arrive pas à manger des aliments qui sont mélangés euh voilà, il peut pas manger des lasagnes, mais il peut manger euh, des pâtes, du steak et euh, à côté euh, de, de la sauce. C'est euh, une amie qui m'avait dit euh, que ça s'appelait l'oralité. Ce sont euh, des enfants qui doivent dissocier en fait euh, les couleurs, les formes et les goûts dans leur assiette. Nous, ce qu'on fait avec les enfants est ce qu'on cuisine ensemble, c'est euh, la pizza maison, euh, la pâte, euh, la sauce tomate. C'est eux qui la font ensuite. Mais même avec le rouleau à pâtisserie euh, qui étale la pâte, le gâteau au chocolat, en effet, euh, le, le brownie, euh, les cookies aussi. Souvent j'en prends un des deux euh, pour pas qu'ils se disputent, que sinon en effet ils se battent. C'est surtout si les enfants se rendent compte qu'il n'y a rien à manger au moment de la préparation, ils ne le feront pas avec moi.
2: On a les euh, croque-monsieur de vendredi soir
0: bien, ça se passe comment il y, a, il y a un appareil à croque ou ah bah Oui, ah, il un appareil ah, oui. à croque. C'est génial.
1: C'est le meilleur achat depuis longtemps. Il
0: y a quoi comme musique en fond Il y a tout type
2: de musique. Ça peut être de, de week-end ou euh, de clash. Ou, euh... La reine des neiges non, <rire> La reine des neiges, désolé, mais non, on ne la met pas.
1: En fait, pendant le confinement, euh, on faisait euh, parfois des apéros. Maintenant, c'est drôle parce que les enfants ont quand même un peu pris... Euh, cette habitude de, euh, même quand on est en train de préparer le repas, euh, ils demandent l'apéro. Finalement, c'est leur rentrée parce que ça peut, c'est souvent des crudités, ils aiment bien. Donc ça peut être du concombre ou du fenouil ou des bâtons de carottes et c'est vraiment pour eux l'apéro.
2: Et après aussi, le, avec les enfants, le, un de deux jours de week-end, je, je vais chercher le grand petit-déj de week-end.
0: Ah, le brunch Non, c'est un grand petit-déj ou c'est un brunch Un grand
2: petit-déj parce que c'est à 7h du matin quand même. Ah ouais Parce qu'ils euh, s'élèvent très très tôt.
0: Et donc qu'est-ce qu'il y a dans ce grand petit-déj C'est quoi le menu euh,
2: Babka, croissant, pain au chocolat, brioche et des pains. Il y a toujours des, des plats euh, qui me transportent un peu quand j'étais enfant. Déjà, euh, il y a la sauce tomate, sauce tomate toujours maison. Je peux pas goûter une sauce euh, achetée au supermarché, mais c'est la sauce tomate que j'ai fait à la maison et c'est toujours la sauce tomate n'ai est... jamais pu reproduire la même que ma mère, c'est impossible. Et après un plat de ma grand-mère, c'était euh, la lotte. D'abord on fait la lotte et après on ajoute des tomates, des oignons, qu'on laisse cuire pendant très longtemps. Ça fait une espèce de sauce euh, tomate mais avec le goût de poisson très fort et euh, des couleurs marron. Et avec ça, te fais avec un mayonnaise maison. C'est très simple, hein, mais ça me transporte un peu.
1: Ma mère, en fait, ça rejoint un petit peu le fait qu'elle cuisine tellement bien tout, qu'en fait, il n'y a pas vraiment de plat signature qu'elle aurait. Il y avait une recette de gâteau au chocolat que je faisais assez souvent. Mais alors maintenant, ce que je fais pour vraiment les recettes que j'aime bien, c'est que j'ai un carnet de recettes. Et dès qu'il y a vraiment une recette comme celle qu'on a tamponnée de la tarte au citron, je la mets dedans. Il y a une recette, donc ce gâteau au chocolat de ma mère. Il y a pas mal de recettes de la famille de Carles. Il y a le biscotte chaud, donc un gâteau de sa tante. Il y a le touronne de son père, donc le touronne vraiment qu'on fait à Noël. C'est quoi le touronne Alors c'est du nougat
2: dur. Oui, mais c'est pas vraiment du nougat. En fait, c'est des caramels avec des amandes. Et tu le fais sur un poil. en poêle et c'est quand même exceptionnel.
1: Ouais et il en fait à chaque fois comme cadeau à Noël et il est vraiment excellent. D'ailleurs, il nous en fait toujours une double ration parce qu'il sait que ça souvent, ça ne quitte pas Barcelone. D'ailleurs, euh, on le finit euh, avant de partir. Donc, j'ai cette recette-là et après, j'ai quelques recettes euh, d'amis, en fait, qui correspondent à des moments où je ne sais pas, des périodes où on le faisait souvent ou euh, on l'avait fait en voyage et du coup, il rentre un peu dans ce carnet euh, de recettes. Euh, ce que réussissait très bien euh, ma mère et qu'elle nous fait encore... Euh, Maintenant, c'est euh, la quiche Lorraine. Donc, c'est un plat euh, assez traditionnel, mais je ne sais pas comment elle arrive à faire euh, cette espèce de pâte euh, qui est très crémeuse, mais qui lève aussi beaucoup. Alors, elle m'avait vraiment expliqué, une fois, je me souviens, comment elle la faisait. J'ai vraiment répété sa recette euh, vraiment pas à pas. Je n'ai jamais réussi à retrouver ce qu'elle faisait. Alors, pourtant, elle, elle fait vraiment la pâte maison. Euh, elle met euh, des petits morceaux, en fait, de comté dans le fond de la pâte. Elle prend euh, des tranches de poitrine fumée euh, plutôt que des lardons déjà tout préparés et elle arrive à faire quelque chose qui est exceptionnel que vraiment je, je n'ai jamais réussi à reproduire. Donc euh, quand elle en fait, euh, c'est assez chouette.
0: C'était quoi le menu de votre mariage
2: Il y avait en première partie où il y avait des choses à l'extérieur, où il y avait des œufs d'écaille, des toasts, il y avait un jambon, ramon serrano donc coupé à la main, où les gens s'en servaient, il y avait un truc de euh, foie gras poêlé, confit canard, mmh. un confit canard, et après il y avait des barres de fromage. Et la cérémonie c'était dans le zoo de Barcelone.
1: Et en fait, assez bizarrement, euh, les mariages en Espagne, on passe, alors en France c'est un peu pareil, mais on passe beaucoup de temps à table et je me souviens très bien qu'on avait dû un petit peu négocier avec les organisateurs, ça je m'en souviens, pour leur dire qu'on voulait vraiment en fait un buffet debout dehors pour que les gens puissent se parler et, euh, et interagir. Et on avait dû un peu batailler pour qu'il n'y ait pas d'entrée à table et qu'on passe directement en fait au plat. Parce qu'on ne voulait pas que les gens soient trop longtemps à table, voilà, un petit peu... Euh, euh, s'endormir après en plus euh, quand on organise les tables euh, voilà les gens sont pas forcément euh, avec que des gens qui connaissent euh, ils ont un peu envie de danser euh. L'autre point différent
2: de mariage en France ou en Espagne c'est euh, il y a un open bar nous on avait fait un bar de mojito donc à la fin on avait vraiment fini tout le rhum de bar après il y a tout type de boissons euh, gin tonic
0: aussi il y a une vraie culture du gin tonic euh. gin
2: tonic il y avait euh, pour en Espagne c'est normal c'est l'open bar dans les mariages et, Personne ne voit de vin euh, dans un mariage, juste pour le repas. Mais euh, après, c'est euh, gin tonic, de whisky, de, de dur. Est ce que euh, pas autant de dîner un hein, amoureux, mais euh, on essaie de prendre quelques semaines euh, les deux, faire un petit euh, week-end ou une petite semaine euh, de voyage, etc. C'est pas autant les le dîner, parce que finalement... Euh, je pense qu'avec nos agendas, plus les enfants, plus l'organisation et tout ça, c'est assez compliqué. Et on n'a pas pris la main de prendre un nounou pour des soirées et tout ça. Mais ici à Paris, je pense qu'on en a fait trois fois.
1: C'est vrai que depuis qu'on est rentré à Paris, en fait, euh, il y a très rapidement eu le confinement. Ouais. Donc, on l'a moins fait.
2: Et ça se fait pas à prendre nous, en plein confinement. <rire>
0: non, ça ne se plus. trouvait pas. Ça ne marchait pas.
1: En fait, quand on n'a pas les enfants, on va quand même au resto. Mais c'est souvent des restos qu'on nous a recommandés ou euh, qu'on a vus dans des magazines. Donc, on avait fait, on avait fait Grand Bao, On avait fait aussi euh, celui du chef libanais. Quadri. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi. On avait fait les McDo de la porte-champagne. <rire> celui, celui auquel on est retourné avec les enfants, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Sapporo, qui est très, très est bon. C'est un japonais dans favor sans honoré Ce que tu fais et que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand tu cuisines les fruits de mer. On le fait assez rarement parce qu'on a du mal à trouver des bons fruits de mer, je trouve, à Paris. Et Carles, il a une façon en fait de cuisiner, notamment les gambas, avec juste de l'ail et un peu de persil et beaucoup d'huile. Et ça, c'est vraiment, moi, je trouve un plat que j'adore. En plus, il m'a vraiment appris à les ouvrir, à les décortiquer avec ses couverts. Je me souviens, quand on s'est rencontrés, il faisait ça, tu vois, avec ses couverts, mais genre hyper rapidement, tac, 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 tac. C'était hyper chic. Et moi, je me souviens que, tu vois, tu sais, ça sautait un peu en dehors de l'assiette. Non, mais du coup, tu ne pouvais pas. Donc, du coup, je mettais une heure à le manger. J'étais hyper... Enfin, ce n'était pas stressant, mais en tout cas, c'était un peu frustrant, tu vois, de ne pas réussir à... à décortiquer ces gambas.
0: Vous aimez voyager. Est-ce que, euh, quand vous voyagez, vous choisissez les destinations aussi euh, pour leur gastronomie Oui, pour moi,
2: c'est un des facteurs qui vont nous faire choisir une destination. Parce que notamment, on aime bien manger, on aime bien découvrir, mais pas toujours c'était euh, <rire> bien réussi. Par exemple, Philippines. La cuisine de Philippines, quand même, elle n'est pas très bonne. Mais, euh, par exemple, on a fait des voyages, par exemple, euh, Japon, euh, Israël, etc. Donc, on s'est fait bien plaisir quand même. On va au Japon, c'est euh, un voyage qu'on a toujours rêvé faire, donc on, on était au Japon. En fait, au Japon, on te mange bien partout. Les meilleurs restos sont dans des stations de train. C'est incroyable. On te mange très, très bien partout. Et on était dans un quartier Tokyo, un quartier où il y a les trois grands musées d'art moderne. Et il y avait le restaurant où ont fait le film de Killville. Je pense que c'est le pire resto de japonais que j'ai jamais goûté. C'est horrible. C'était vraiment mauvais. Et euh, c'était bizarre parce que quand on entré c'est un resto très grand. Il y avait justement deux tables. Il y avait un une table d'une famille espagnole qui étaient 10 et nous. C'était bizarre déjà, mais euh, là, après, j'ai compris. C'était vraiment pas bon,
1: quoi. Mais par contre, le Japon, euh, globalement, c'est vraiment le voyage où on a super bien mangé. Il y a énormément de villes qui ont des spécialités. Et en fait, les restaurants sont souvent... Euh, par spécialité, donc tu as, enfin, il y a très peu de restaurants où en fait tu vas avoir une carte euh, variée. Tu as un restaurant qui fait des ramen, donc euh, tu as différents types de ramen, mais tu mangeras des ramen dans ce restaurant. Quand on était arrivé à Osaka, on était arrivé dans ce restaurant, moi je me souviens plus du nom des... Ekonomi Yaki. c'est une espèce de plancha, ils se font de différents légumes,
2: ce que tu veux, de toppings... Euh tout ce que tu veux dedans, ils font, ils se mettent de l'œuf, ils font une espèce de tortilla, hein, on peut dire, en train de me tout ça, et ça reste assez dur, quoi. c'est euh, Mais c'est très bon. C'est comme une espèce de galette, il reste comme une galette. C'est hyper bon. Et en plus, euh, ils font devant toi, et en plus, c'était... Quand on a soirée, c'était assez rigolote, parce qu'on était en voyage de noces, et on a rencontré d'autres Japonais. Et pour les Japonais, les voyages de noces, c'est les trucs plus euh, énormes au monde. Donc les, cette couple-là, ils nous a accompagné, nous a fait visiter la ville. On s'est rendu compte qu'un des deux, c'était un mec qui avait beaucoup d'argent, il nous a payé de poutrer des champagnes chandon il nous a payé toute la, la soirée, il nous a amené par toute la ville de Osaka. C'était hallucinant.
0: Juste, tu faisais un petit pareil avec la tortilla -ce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tortillas par rapport à la gastronomie espagnole Ça reste quand même un plat un peu euh, emblématique quand même en Espagne. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu manges à Barcelone, que tu cuisines ou pas spécialement Pas spécialement.
2: <rire> je me souviens que voilà, les premières années que j'ai passées à Paris, je me faisais pas mal pour toutes les visites qui venaient à la maison. Tortillas. C'est un plat qu'en fait, c'est assez chiant à faire parce que tu passes pas mal de temps. Parce que, pommes de terre, oignons, euh, des oeufs. Tu avais besoin d'une certaine technique pour le faire. Avec ça, je, je faisais à côté de ce qu'on appelle euh, en Catalogne pan tomacate, Donc c'est de, de pain grillé avec la tomate. Tu enlèves la poulpe de tomate et tu la mets sur un pain avec un peu d'huile. Donc tout le monde disait que les pains, ils étaient très bons. J'avais passé <rire> trois heures à faire des tortillas pour tout le monde. Et les gens me disaient que les, les pains, ils étaient bons. Bah écoute, j'ai arrêté. <rire>
0: C'était Boucher Double, une série réalisée par Stéphanie Loire et Mario de Bardou, montée par François Touchard de ToucheProd et illustrée par Marion Pofilet. Retrouvez Boucher Double sur toutes les plateformes d'écoute gratuites et rejoignez-nous sur notre page Instagram, studio.conversation au pluriel et n'hésitez surtout pas à nous contacter. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout bon appétit.